0: На правах рекламы. В эфире радиопередачи для лиц старше 16 лет. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
1: Главные темы Красноярска. Ну, поехали. Это метро, у микрофона Ян Ермешов. Сегодня мы с вами будем проникать в самые тайны бизнеса, продаж, покупок и всего остального, работы с клиентами. Вообще, на самом деле, это интересная такая тематика, потому что, когда сам в это попадаешь, ну, звонишь кому-нибудь, например, там, заказать пиццу какую-нибудь или, например, какие суши, тебе говорят «Здравствуйте», называют фамилию, имя, отчество, адрес, место рождения и так далее, так далее, еще знаю, сколько у тебя было покупок, и ты поражаешься, как они это все запоминают. А вот как они это все запоминают при помощи, насколько я понимаю, таких систем, которые называются CRM-система. Не пугайтесь названия, не надо пугаться названием. мы сейчас об этом все подробно вам расскажем с э, нашим гостем. У нас сегодня на связи со студией Иван Санников, основатель компании «Бизнес-система». Иван, здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте, Ян.
1: Здравствуйте, Иван. Я так понимаю, что вот эти CRM-системы, вы знаете абсолютно все. Объясните, пожалуйста, что это за система? вот зачем это все надо?
0: Что же такое CRM-система? CRM-система – это система, чаще всего электронная, но бывает еще и в Excel, которая позволяет осуществить Customer Relationship Management, то есть управлять взаимоотношениями с клиентами. Копить эти взаимоотношения, учитывать их, считать количество обращений, оценивать их качество. В общем, заниматься учетом и анализом обращений клиентов.
1: Понятно с клиентами работа, но все-таки вот давайте тогда будем раскрывать, как эти системы работают. Я очень хочу понять, как это действует
0: простого магазина, который торгует, допустим, цветами. Вот условный магазинчик, который делает хорошие букеты. Если мы позвоним в такой магазин и попросим, допустим, привезти нам букет с доставкой, первое, что произойдет, сразу же определится номер телефона и звонок будет зафиксирован. То есть внутри системы мой звонок от клиента уже осядет, уже сохранится, и даже если мне на него не ответили, CRM-система будет сигнализировать и показывать, что у нас был клиент, он обращался, мы пока даже не знаем, кто это, но мы ему не перезвонили. Вот это один из примеров того, как применяется CRM-система в рознице.
1: Это, Понимаю, что самая простая э, схема.
0: Это одна из самых самых простых схем для того, чтобы понять, что такое вообще CRM. Задача CRM – это агрегировать в себя все обращения клиентов. Если продолжать развивать тему того самого магазина цветов, то мы же можем в магазин позвонить, мы можем в магазин написать через Инстаграм, мы можем зайти, найти их в WhatsApp, в Viber, в социальные сети. И по-путнему сделанная CRM-система, она позволяет весь этот поток обращений, все звонки, все сообщения соцсетей, с WhatsApp, там, с разных мессенджеров, агрегировать на одном экране и показывать тому продавцу, который сейчас стоит в кассой в этом магазинчике, чтобы он, не дай бог, ни одного клиента не потерял и не упустил.
1: Ну, то есть я вот начинаю понимать, если я звоню в пиццерию, и, пользуясь услугами этой пиццерии, например, уже на протяжении последнего года или двух, если они используют такую систему, у них есть все мои предыдущие звонки, обращения, жалобы, я не знаю, там, заказы, сколько я платил, что я люблю. Это так?
0: Да. Именно так. И по-хорошему там должна быть еще понятка, какая пицца для вас любимая, какой адрес у вас является домашним, какой рабочий, куда вы заказываете. Чтобы вас спросили не на какой адрес, а вам домой или на работу, повышая тем самым уровень клиентского сервиса. И вообще все данные о вас как клиенте как раз и хранятся в той самой CRM-системе.
1: Знаете, вы сейчас прям мне бальзам на душу льете. У меня есть такая мечта, чтобы либо зайти в бар, ну а сейчас уже модно же звонить, чего-то заказывать себе домой, чтобы я позвонил, мне сказали «Ян, здравствуйте». Я сказал, не как обычно. И мне сказали, хорошо, и больше ничего не спрашивали, вот такую настройку можно сделать или нет?
0: Да, именно вот такие настройки, и вот такой уровень клиентского сервиса может достичь только с использованием CRM-систем. Они для этого и созданы, и предназначены.
1: Тогда скажите мне, пожалуйста, а вот где их используют чаще всего? Вот где без этих систем сейчас не обойтись? Кому?
0: нравится повсеместно по статистике за 2020 год. Всего лишь, всего лишь. 9% бизнеса в России используют ту или иную CRM-систему. И порядка 33% бизнесов опрошенных слышали вообще о том, что такая CRM-система. Что, что это вообще такое, как, ну, как это выглядит. Вот, а если говорить про отрасли, где это используется, то максимально широко распространение. Это и розничная торговля, и магазины одежды, и доставки всевозможные, и оптовая торговля, и b би продажи и, как это, онлайн-магазины, где вообще нету там телефонных операторов, в том числе, тоже уже используют CRM-системы повсеместно. Подождите,
1: 9% бизнеса всего используют? Это при том объеме доставок, который сейчас у нас есть в этот период пандемии?
0: Вы удивитесь, ну да, мы вот четыре года на рынке города Красноярска занимаемся внедрением таких CRM-систем. Мы для себя сами обнаружили с большим-большим удивлением, что проникновение... Такого, ну, казалось бы, такого простого подхода, как любить своего клиента, зная его в лицо, зная про него все, оно пока что ну, не, не так сильно распространено среди бизнеса нашего города. Для нас это тоже было открытием, но мы активно работаем над этим.
1: Вы бы сейчас видели мое лицо, потому что я думаю, что вот так вот меня клиент то на самом деле мало кто оказывается любит. Вот в чем дело. Слушайте, а может быть, какая-то сложность есть при внедрении этой системы? Поэтому их боятся, я не знаю.
0: Да, есть одна самая большая сложность, с которой мы сталкиваемся в нашей работе, и наши клиенты, и мы пока, ну, на самом деле, не научились с ней -то работать и как-то не нашли какой-то волшебной палочки. Там только как это усердие и труд, что перетрут. Что за сложность-то такая? Внедрение такого подхода создает нагрузку на компанию внутри. То есть, когда позвонил клиент, нам же нужно его опросить. Нам же нужно все это дело записать. Как зовут? Какие предпочтения? Какой адрес доставки, если мы все-таки говорим про ну, ту самую пиццу? Поспрашивать у него по дополнительную информацию. Там, уточнить, а какие там сыр, там, какой любимый. Там, а сырный бортик нужен, не нужен? Все же это надо ручниками заполнять. А там уже на линии-то везет другой клиент. А ведь хочется быстрее ему ответить. И вот эта вот спешка за обслуживанием клиентов и от на второй план занесения информации это самая-самая самая частая проблема вот, внедрения CRM-системы. Не уделяют этому должного внимания.
1: А если... Ну, вы же прекрасно понимаете, что чем больше клиентов, тем больше у меня доход. И пока я одному клиенту уделяю там, полчаса времени, у меня срывается еще четыре. А это можно как-то решить эту проблему просто и, или, или, может быть, не просто, но решить?
0: Телефонные сервисы, вообще ну, телефонные операторы, так назовем их, которые позволяют эти, эти проблемы ну, достаточно просто решать. Взять тут самый, допустим, Манго Телеком, у них можно подключить ту же самую виртуальную АТС, синтегрировать ее с CRM-системой, причем даже, по-моему, уже с любой, и вы не пропустите ни одного звонка. Там можно сделать и голосовые ответчики, и распознавание речи. Это такое хорошее большое решение уже для взрослых таких компаний. Вот это частично решает историю про пропуск звонков, но мы, но мы должны понять, что мы все равно будем клиентам перезванивать, и все равно потом будем заполнять. И вот сейчас собственники директора бизнеса, если меня услышат, но, наверное, поймут, что действительно данные Которые мы заполним, в дальнейшем помогут сделать классный клиентский сервис. Мы сможем больше туда продавать, делать повторные продажи, повысить лояльность наших клиентов это все здорово. А вот линейный персонал, сейчас, если меня слышу, думает, блин, это столько всего забивать туда нужно в эту систему. Капец, столько времени на это тратить, я лучше еще один звонок приму побыстрее. И вот это вот вечная такая вот война при внедрении CRM-систем. Вот с этим сталкиваемся.
1: Вот мы сейчас прям. Прям вот э, правду говорите, потому что как в этом случае своего менеджера заставить, чтобы он действительно все это заполнил? Вот как проконтролировать-то все это?
0: Очень и очень просто. Путняя crm система э, в связке с путней, с путней платформой для коммуникаций, она очень четко сигнализирует руководителю о том, какие поля они заполнены. Ну, допустим, звонил Ян, заказал пиццу, все заполнили, все пицца уже едет. А он куда вызывал? Это какой его адрес, домашний или рабочий? А не было такой пометки. То есть мы в следующий раз не сможем Яну дать тот самый путний сервис и спросить, «Ван!» Ой, Ян, вам домой или на работу? Мы уже не сможем. И система может сигнализировать таким образом нашему руководителю, нашему менеджеру, вплоть до того, что она может руководителю даже позвонить и сама голосом сказать, имея в виду, менеджер Иван такое-то поле не запомнил. Карточка клиента номер 1246. Это тоже уже возможно.
1: Слушайте, вы сейчас меня погружаете в какой-то невероятный мир клиентского сервиса, который, ну, вот. На самом деле, если так разобраться, он абсолютно безграничен. Хорошо. Кстати, нам тоже можно позвонить в эфир, дорогие друзья. 219.11.10. Мы работаем в прямом эфире. Вдруг у вас возникли какие-то вопросы. Мы ждем. 219 1110. Иван, а вот вы сейчас мне говорите про то, что в эти системы внедряются. Это же для крупного бизнеса, да, в основном пригождается? Или мелкие и средние тоже могут воспользоваться? И как вот поработает там и там?
0: Если мы говорим про разницу CRM-системы для крупного и малого бизнеса, то ну, тут будет немножко посложнее. Здесь нужно понимать процессы коммуникации с клиентами. Если в крупном бизнесе клиент звонит, заказывает что-то по телефону, потом оформляется доставка, то, наверное, в малом бизнесе клиент звонит, заказывает что-то по телефону, оформляется доставка. То есть процессы совпадают. И вы не поверите, но стоимость внедрения там будет ну, примерно единая и сопоставимая. Но чаще всего у крупного бизнеса там еще куча-куча других хотелок, до которых мало еще не додумался. И там вот за доп. функционал, возможно, какие-то там дополнительные, там, ну, кратное увеличение стоимости. Но внедрить вот такую вот историю про клиентский сервис, про узнавание клиента, про то, чтобы система речевой аналитики там сообщала там, о том, что менеджер где-то не про там отступился от скрипта, это все доступно как микробизнесу, там, составом 5 человек, так и огромным компаниям, там, от 100, от 100 людей, там, только в штате продавцов. crm канал универсальный.
1: Я только назвал телефон 219-1110, у нас уже есть звонок. Внимание! Мнение сверху! Здравствуйте! Как вас зовут? Пожалуйста, представьтесь.
2: Здравствуйте! Меня зовут Василий.
1: Василий, пожалуйста. Слушаем вас.
2: По поводу внедрения crm систем это на самом деле очень классно. Это все здорово. Но как показывает практика, лично в моем опыте, потому что я являюсь специалистом в IT-отрасли, и я сталкивался с таким внедрением. Очень тяжело это все внедрять, потому что начинаются какие-то казусы, в зависимости от Ну, из-за того, что бизнес, который хочет себе установить СРМ-системы, у них все как-то там на костылях, это все не централизовано, и чаще всего начинается такое, что мы хотим внедрить СРМ-систему, но у нас не работает вот это. Значит, нам нужно поменять значит, нам нужно переделать вот это. А еще нужно поставить вот это. И руководство так сидит, смотрит. Что-то уже не хочется нам в систему И, как показывает практика, такой средний бизнес, особенно который давно уже функционирует, они очень не хотят, ну, очень сложно им переходить, они очень не хотят это использовать. А любой начинающий бизнес, на самом деле малый, который только-только заходит на рынок, они сразу, скажем так, потоки сразу тебе все это настраивают и работают прекрасно. То есть если есть специально обычные люди, обученные люди, которые сидят, заполняют эти все поля и как, как вот обращать, что я вам пиццу куда, а какую угу. или как обычно хотите.
1: Угу. Спасибо большое вот за ваш комментарий, Иван. А вы слышали звонок? Или мне передать вам сейчас а, краткое содержание?
0: Я услышал только буквально последние 2-3 предложения Ян, если не сложно.
1: Без проблем. Смотрите, как говорит наш радиослушатель, есть, он занимается технический специалист и сталкивался с этими системами. Он говорит, что есть такая проблема, что когда компания уже работает и начинает внедрять подобные CRM-системы, то что-то не работает, где-то что-то на костылях, где-то что-то подкручено, да, надо поменять вот здесь, надо какой-то сервер поменять, еще что-то. И в конце концов директор сидит думает, а не дороговато ли мне все это дело менять и отказываться от этой системы? А вот новые бизнесы, как вы слышали, наверное, да, они наоборот, у них уже все сразу под это заточено, и тогда работают. А вот что старикам действительно делать? Вот тем, у кого вот так где-нибудь там на жвачке приклеено, какой-нибудь модем.
0: Ну, я буду весьма категоричен. Если что, 2021 год уже на дворе, э, надо меняться. Надо идти в ногу со временем, либо уже оставить этот рынок тем самым молодым компаниям, которые готовы меняться, готовы сразу же применять боевые интересные современные решения. У меня есть опыт, да, большущий опыт работы с такими компаниями, у которых процесс из 90-х. Мы как вот работали с 90-х, так и работаем. А у нас еще и, как это, и менеджер по продажам еще с нами, вот как раз из 90-х-то, вот они двое а вот по ним прям видно, что они с 90-х. Таким компаниям нужно брать нормальные, готовые, боевые решения, ни в коем случае не изобретать костыли, брать тот же самый манго, ставить его спокойно, абсолютно отлаженная, проверенная платформа для больших, крупных компаний, на ее платформе поднимать коммуникацию с клиентами, на ее платформе ставить CRM-систему спокойненько с этим делом работать. Точно надо внедрять, потому что, те самые маленькие боевые крохотные компании, которые очень быстро принимают решения, они могут обскакать ту самую древнюю, но очень крупную компанию за счет клиентского сервиса.
1: Это программа метро. Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в метро. Микрофоны, Ян Ермешов. Сегодня мы говорим про CRM-системы. Краткое содержание предыдущей серии, дорогие друзья. Итак, что такое CRM-системы? Это такие системы, которые помогают любой компании, которая занимается связью с клиентами, знать о клиенте практически все, наращивать базу клиентов второе и делать клиентам настолько приятно, что клиенты возвращаются и платят еще больше. Я правду говорю, Иван,
0: все именно так, я.
1: Иван Санников, основатель компании бизнес системы сегодня на связи с нашей студией. Давайте теперь о некоторых таких э, щекотливых моментах поговорим, вот этих CRM-систем. Вы же знаете, что там, где бизнес связан с клиентами, где работают менеджеры, есть, э, например, такой момент. Менеджер увольняется и... Как-то иногда бывает, забирает с собой всю базу клиента, и еще не свою, не только своих клиентов базу, которых он вел, а еще и прихватывает соседских и так далее. Вот какая-то такая защита от такого недобросовестного поведения, она существует или нет?
0: Да, и она существует, и она интегрирована во все путни CRM-системы на рынке. Как это выглядит? Во-первых, менеджер должен общаться с клиентом с рабочей трубки. Будь то сим-карта, подключенная к телефонии через там, сложную настройку, через FMC-протоколы, но это сим-карта, которая подключена к IP-телефонии, полностью пишется и фиксируется все разговоры. Либо это трубка, которая стоит на столе, обычная IP-шная телефония, но менеджер общается с клиентами и ведет всю коммуникацию только через служебные каналы связи. Почему так? Если менеджер начинает общаться с клиентом по личному телефону, то вы не можете, а, отследить эти коммуникации, б, отследить, кому и когда он звонил. Если же вся коммуникация с клиентами проходит через служебные каналы, то они попадают в CRM-систему, где у менеджера просто нету прав экспортировать куда-то, выгрузить все эти данные. Данные о клиентах – это собственность компании. И это нужно понимать и директору, чтобы он опекал эти данные, и менеджеру, чтобы он понимал, что все-таки они ему не принадлежат, потому что данные клиентов клиентах – это данные компании.
1: Второй сложный момент. Менеджер работает вот с тем же самым каким-то своим кругом клиентов. И обычно, допустим, когда происходит смена, ну человек решился сменить работу, ушел, но у него какие-то связи же были наработаны, в том числе, знаете, такие, когда ты долго работаешь с кем-то, ты звонишь уже, общаешься на «ты», иногда «привет», «как дела?», а приходит новый человек, и ему иногда вот в эту же систему, в этот круг клиентов приходится погружаться ну, практически с нуля, и иногда ну, происходит, что просто клиенты теряются. Вот а от этого есть какая-то защита?
0: а клиентская база является одной из самых вообще ценных вещей сейчас в бизнесе, по моему мнению, то, во-первых, он этого сделать не сможет, потому что она надежно защищена, он не имеет к ней доступа, он не может ее выгрузить. Это первое. Второе. Если он все-таки ушел, и руководство компании не передало никому таки клиентскую базу, что уже само по себе криминал. Если у нас уходит менеджер, сопровождающий клиента, то мы должны передать этих клиентов от уходящего менеджера к новому новый обзванивает, знакомится говорит доброго дня я ваш личный менеджер в этой компании там по менеджер поменялся давайте знакомиться я вот вижу что вы заказывали чего вы не заказывали вижу всю историю а я вот такой-то а чего вы любите а чего не любите я считаю это обязательным процессом и даже если эта передача базы не прошло приходит новенький менеджер его садят за компьютер открывают CRM систему передают клиентов с старенького который ушел на новенького новенький менеджер открывает и видит в карточке компании, в карточке контакта, в карточке клиента всю историю переговоров, может послушать записи, может посмотреть историю заказов, привкусовые предпочтения, формы оплаты, да все. Если она грамотно базовелась, велась, то новый менеджер вникает во всю клиентскую базу, которую он получил до буквально дня за три, до за четыре. Но все это должно делаться с путными интеграциями с каналами связи, то есть и WhatsApp, и телефоны, и вот все источники коммуникации с клиентами, они должны быть интегрированы в вашу CRM-систему, чтобы все это у вас заработало. с этим.
1: Ну, кстати, нам тоже можно звонить, если у вас есть какие-то вопросы, есть какие-то мнения. 219, 11, 10, Телефон нашей студии. Мы работаем в прямом эфире и с удовольствием ответим на все ваши вопросы. С Иваном, с нашим сегодняшним гостем, который на связи с нашей студией. Вот смотрите. Давайте еще вот э, попробуем разобраться, а как все-таки вот эта CRM-система упрощает работу компаний? Вот потому что вы сейчас мне говорите, вы сейчас рассказываете, и я понимаю, вы говорите, там должен сидеть, забивать, это все должен сохранять. Это... Но мне почему-то скажут, что все это сложнее и сложнее. Или, может быть, я ошибаюсь?
0: На самом деле вы отчасти правы. На моменте сбора информации, вот данных ну, имеет место быть, и это добавляет нагрузки на компанию. Это факт, это нужно принять, понять и, и простить и смириться. Поступает вам звонок. Допустим, там телефония, там тот же самый, Манга, там виртуальная ТС, там она определила, что такое такой-то номер. Но вы не знаете, кто это. Вам нужно занести имя, вам нужно занести причину обращения. И вот момент накопления данных, он достаточно такой сложный. Но обратился к вам клиент, со что-то спросил, что-то узнал, не заказал. А система настроена таким образом, что у вас периодичность покупки, допустим, 60 дней. И если клиент не совершает покупку через 60 дней, система сама говорит менеджеру, который курирует этого клиента, говорит, любезный, позвони, пожалуйста, клиенту. Он у нас почему-то не заказывает, хотя уже должен был. И менеджер звонит и говорит, добрый день, уважаемый клиент, вот как дела? Я звонил вам сообщить о новых акциях, о скидках, у нас давно ничего не заказывали. И бах, случилось, и клиент заказал. И компания перестает гнаться за новыми клиентами потихоньку. Начинает снижать расходы на маркетинг аккуратненько. Перестает там сливать там, сотни тысяч рублей там, в директы. Компания начинает осознавать, что можно работать с текущей клиентской базой. Они же не просто так ее копили, что можно начинать и ее обрабатывать, и искать какие-то интересные комплементарные предложения в текущих клиентах. И оттуда тоже получать продажи.
1: Знаете, я с таким сталкивался. Я как-то раз искал э, садовый домик. Ну, просто вот решил узнать. А сколько это стоит? У меня даже дачи нету, но просто решил узнать. И правда, вот мне через некоторое время признак... А вы будете заказывать? А правда, у нас, знаете, у нас есть такие... Мне было, с одной стороны, как бы странно, а помнят. А с другой стороны, все-таки действительно как-то перезвонили, вспомнили. Даже как-то поинтересовались и предложили даже цену пониже. Такое в моей жизни было. Кстати, запомнил этих ребят. Не скажу, кто. А, смотрите, вот все-таки... Мы говорим о том, что очень большой человеческий фактор всегда присутствует. Когда работает менеджер, мы понимаем, да, что эта система потом начинает работать сама, практически. Это как в институте: сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. И здесь же так, такая же практически система. Сначала ты на нее работаешь на crm систему потом CRM-система начинает работать на тебя. Но здесь велик такой, знаете, человеческий фактор ошибки. Вот, а как от этих ошибок человеческих сотрудников их избежать или, по крайней мере, вот, снизить их влияние?
0: Ям. Контролировать, проверять. Райм Система сейчас достаточно хорошо обучена, достаточно хорошо сделана и настроена, чтобы свести к минимуму риск человеческой ошибки. Но вот из опыта самая самая такая ну, смешная, наверное, дурацкая ошибка – это когда имя клиента записывают с ошибкой. Допустим, не Сергей, а Сербей. И потом, не дай бог, СМС к клиенту уйдет – Поздравляем, Сербей, поздравляем вас с днем рождения. Клиент вас, конечно, запомнит безусловно, но с другой стороны, защиты от качества ведения данных, пока я встречал, я встречал только вот, по-моему, у, у того же самого манга, где там есть семантика, где там есть распознавание текста, вот эта вот вся вот история это очень редкая такая вещь на самом деле, но лечится банальным контролем.
1: А можно подогнать систему вообще вот под абсолютно индивидуальные потребности?
0: Мы, на самом деле, на этом и специализируемся. У нас есть как готовые пакетные решения, потому что мы уже знаем, блин, как внедрять crm системы, какие процессы нужно в первую очередь. Так у нас есть и клиентов, которые приходят и говорят, так, нам для искушенных. Мы сейчас расскажем, что мы хотим. Мы вот процессы клиентского сервиса видим вот так вот. Периодичность покупки у нас будет плавающая в зависимости от сегмента и состава товаров, которые покупал клиент за последние полгода. Вот, нам бы все это дело настроить. Там бюджеты вырастают кратно по сравнению с базовыми какими-то вещами. Но и отдача от таких вещей может быть кратной кратно-кратно выше. В повторную покупку, в увеличение среднего чека, оно того стоит.
1: Это как покупка автомобиля бизнес-класса, да? То есть, с одной стороны, вроде бы те же самые колеса, но немножечко приятнее ехать, потому что кондиционер лучше работает и музыка покачественнее. Это я понимаю, да, Это... Это, это понятно, что все, что ты хочешь сверх, это требует затрат. Смотрите, вот сейчас многие переводят сотрудников на удаленку, мы понимаем, в какое время мы живем, а здесь каким-то образом это можно настроить, Ведь мы понимаем, что люди находятся у себя дома, вы говорите, вот, надо, чтобы постоянно кли, клиентам, для того, чтобы система работала очень корректно и правильно, нужно звонить с офисных телефонов, там, ну, то есть постоянно с симок каких-то ком, своих компаний, а когда человек сидит дома, извините, он пользуется своим личным интернетом, своим личным выходом. Вот в этом случае можно настроить или, вот, или с дистанционкой это не работает пока что?
0: Как показал 2020 год, работает да на ура. Без проблем сотрудники, которые раньше работали в офисе, могут использовать свои домашние компьютеры для доступа как к CRM-системе, так и к рабочему месту оператора, так и вообще к полному коммуникационному центру и не надо с собой будет таскать ту самую эпишную трубку, либо там брать служебную сим-карту. Прям одеваются наушники, одевается микрофон, ставится обычный там этот толкер, толкер подключается к вашему центру коммуникации, и вообще сотрудник как работал, так и работает. Клиент, звонящий, попадающий на такого сотрудника, он пока там код не мяукнет, не поймет, что он дозвонился до домашнего сотрудника, который сидит на удаленке. Потому что, что качество связи, что скорость соединения, что голос оператора, все это будет точно таким же, как будто бы у нас Менеджер сидит в офисе.
1: А тогда в этом случае как работает защита от того же самого недобросовестного менеджера?
0: Точно так же по правам. Он не может ничего выгрузить. Он не может никуда это дело скопировать. Он может лишь редактировать. Но прав на редактирование никто ему не давал. А если мы говорим про то, что он общается с личной трубкой, это все-таки удаленный сотрудник, так у него входящая коммуникация идет по служебным каналам связи. Ему же не звонят на личный, ему звонят на рабочий.
1: Все оказывается так просто. Вот кто сейчас такие запросы может удовлетворить? Это на самом деле распространенная э, практика сейчас? Или приходится искать сотрудничество с компаниями, которые вот... Э, это, это редкие какие-то компании или нет? Вот если вы хотите поставить у себя вот такую систему.
0: Какие запросы удовлетворяем мы, как компания бизнес-системы? С такими запросами очень хорошо работает Манга, Телеком. У них очень-очень мощная система такая, прям для крупника, для... Ну, такие прям большие, интересные корпоративные внедрения со сложным функционалом Манга, делает сейчас прям очень-очень хорошо. Платформа Bitrix24 очень хорошо себя показала. Вот, что еще?
1: Угу.
0: Ну, а наверное, вот. Вас это вас из тех, у кого я могу прямо говорить ну,
1: вот, Иван, смотрите, сколько занимает установка, внедрение и отладка подобных систем? Потому что всегда хочется как-то сэкономить время, но ну, не полже года это все дело вводится. Сколько примерно по вашему опыту?
0: Это будет цифры из опыта. У нас есть компания, которую мы и настроили, и запустили, и внедрили процессы, и перевели на работу в CRM полностью обслуживание клиентов за 7 дней, за 7 рабочих. Мы 2 дня настраивали, потом 5 дней обучали. Все, у них вопросов нет, они работают. Есть у нас проект, который у нас длится уже... Ну, февраль 20 мы начали. Сколько это уже по времени? Вот он до сих пор длится. До сих пор внедряем, до сих пор обучаем, до сих пор что-то разрабатываем. Клиенту хочется еще, еще. И, и, и это все, ну как это, ему все это помогает, ему это все по делу. Сильно зависит от потребностей клиента. Сильно зависит от того, что он хочет получить в результате. То есть, когда клиент обращается за любую компанию за внедрением CRM-системы, он должен сказать, цель. Я хочу внедрить себе CRM-систему для того, чтобы... Как только это формализовано, как только клиент это осознает, сильно проще и дешевле разрабатывать такие проекты. Но внедряться можно и за 7, и за 14 дней, можно и полугодиями. Все сильно зависит от потребностей клиента.
1: Смотрите, а если человек просто ну, не может сам для себя сформулировать и сказать, вот чего я хочу, я ощущаю на каком-то внутреннем уровне, чего хочу. Ну, знаете, как-то собака, да, все понимаю, сказать не могу.
0: Вот это происходит от того, что сейчас очень модно стало внедрять CRM-системы. Сейчас прям вот тренд такой, что вот если у бизнеса нет CRM-системы, значит, что-то пошло не так. И у нас 8 из 10 клиентов обращаются и говорят, слушайте, ну вы же шарите в CRM-системах, а вы расскажите, зачем оно нам. И да, нам приходится рассказывать, больше часа мы там делаем презентации, показываем там функционал, показываем графики и прочее, прочее. Но потом мы все равно заставляем клиентов выбирать и говорим, вот, мы, вот вы сейчас поняли, что может CRM-система, скажите, а вам-то чего? А вы вот на самом деле чего хотите-то? И когда начинают накидывать там 3-5 хотелок, мы говорим, теперь давайте приоритеты растает. И получается получается помогать рынку разбираться в том, что такое CRM, для чего он нужен, определяться целями, а потом решать эти цели, решать эти задачи.
1: Спасибо большое вам, Иван, за то, что вы сегодня были с нами. По крайней мере, мы сегодня попытались сделать то самое, что вы сейчас говорили, да, по крайней мере, рассказать людям о том, как это приятно и как с этим хорошо работать. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Иван Санников, основатель компании «Бизнес-система», сегодня был на связи с нашей студией. С вами был Ян Ермешов. Я в отпуск. Дорогие, после моего отпуска с вами увидимся. Всего доброго. Пока.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.